1: Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Há poucas semanas de se marcar o segundo aniversário da guerra na Ucrânia, Volodymyr Zelensky admite que está pondera a ponderar fazer um reset nas lideranças do país, incluindo no setor militar. Um dos alvos do presidente ucraniano é mesmo o comandante das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, um dos principais rostos da resistência ucraniana no início do conflito. Carlos, a que se deve esta desavença e que imagem dá para fora esta birra de Zelensky?
0: Não sei se a se podemos classificar assim. É verdade que o chefe do Estado-Maior General Ucraniano se tem revelado um grande militar. Ele tem publicado vários ensaios sobre o decurso da guerra que são extremamente importantes e que Uh, revela uma grande preparação e uma grande capacidade de resposta a um teatro de operações inteiramente novo nunca houve uma guerra de posições como aquela que está a ver nos campos de batalha da, uh, da, uh, da Ucrânia é um, é um inovador militar é um grande estratega. Uh, também é aparentemente um general que uh, uh, toma muitas posições uh, públicas Uh, e as posições públicas e, incluindo uma entrevista designadamente polémica a,
1: à Economist, não é? posições
0: públicas, não apenas na Economist, mas toma posições públicas frequentemente e designadamente uh, para declarar que a grande ofensiva uh, uh, ucraniana que não teve os resultados uh, uh, esperados estava a, uh, a correr mal e é perfeitamente legítimo que o presidente ucraniano entenda que uh, esse tipo de declarações, esse tipo de intervenções excedem o mandato uh, do seu chefe de Estado-Maior-General das, uh, das Forças Armadas e tem toda a legitimidade para mudar as fias militares, como para mudar o seu governo, dentro das regras constitucionais da, uh, da Ucrânia. A Ucrânia é uma democracia e numa democracia, mesmo em tempo de guerra... Mesmo em tempo de guerra, as fias militares subordinam-se à autoridade democrática.
1: Mas numa altura em que tanto se fala do apoio militar e da, externo e a Ucrânia tem demonstrado ao longo do tempo a necessidade desse apoio, Tereza, esta, digamos assim, convulsão interna não traz uma imagem para o exterior uh, pouco, digamos assim, recomendável? Quer dizer,
2: eu admito que o, o, o Presidente Vladimir Putin fica, fica muito satisfeito com estas estas as perturbações internas uh, no, em Kiev uh, mas sublinho três coisas, a primeira é que como disse o Carlos numa democracia o poder político é que toma as decisões e o, o poder militar tem necessariamente de hoje seguir portanto não vamos olhar uh, para aquilo que Zelensky quer fazer como um atentado à moral pública ou uma coisa completamente uh, inesperada numa democracia uh, mas queria sublinhar uh, uh, outra coisa este, este estado de relativa tensão entre o presidente Zelensky uh, que tem de liderar politicamente o país e tem de liderar uh, o apoio internacional que é um voluntarista, que quer continuar a mobilizar o povo ucraniano, que está completamente causticado por uma guerra, que ainda por cima nos últimos tempos se traduz em bombardeamentos constantes das forças russas, de drones, de rockets, de mísseis, contra civis, contra as cidades ucranianas. E, sobretudo, quando o clima internacional o clima nas principais capitais ocidentais que apoiam a Ucrânia se revela muito pouco auspicioso aumentando aumentando exatamente o setembro mas já lá vamos, aumentando a tensão e a preocupação dos ucranianos quando temos a situação que temos na América que é obviamente o principal fornecedor e o fornecedor indispensável apoio militar à Ucrânia quando temos na Europa uma paisagem política preocupante entre, em que crescem as forças populistas e de extrema direita, muitas delas pouco interessadas em, embora não todas em apoiar a Ucrânia este conjunto de fatores em dois anos de guerra provocam naturalmente problemas, tensões preocupações em Kiev que se traduzem em alguns desentendimentos e, algumas, e alguma diferença de visões sobre como é que se vai continuar um combate que é absolutamente existencial, vital para os ucranianos, portanto não devemos olhar só para a árvore devemos olhar para a floresta e perceber as dificuldades o drama, se nós pensarmos que há soldados na frente de batalha uh, na Ucrânia, uh, aos quais começam a faltar as munições uh, para travarem uh, os avanços russos, pensamos facilmente no drama que isto é para a Ucrânia e uh, no autêntico Araquiri, que alguns países ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, estão a fazer neste momento com decisões que não tomam quando elas eram urgentes, eram indispensáveis, não apenas para a Ucrânia, mas para o Ocidente, e que só favorecem, evidentemente, quer uh, o imperialismo agressor russo, quer todas as forças internacionais que apostam em combater as democracias ocidentais.
1: E como, como a Teresa falou uh, e o Carlos também, a, a Alemanha continua a ser um país muito importante no, 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 uh, no seio europeu, no apoio internacional à Ucrânia e o chanceler alemão está neste momento em Washington, numa altura em que o nó do apoio internacional norte americano. A Ucrânia continua sem, sem estar desatado. Ontem os senadores do Partido Republicano chumbaram uma iniciativa bipartidária para reforçar as leis de asilo e reforçar a segurança na fronteira com o México, que incluía, como contrapartida, desbloquear o um novo pacote de assistência à Ucrânia, mas também a Israel. É um processo que temem arrastar-se e a Ucrânia, de facto, já se ressente da falta de apoio, como disse a Teresa, nomeadamente na falta de armamento. Uh, Carlos, esta, esta confusão vai durar até novembro, até às próximas eleições, ou vai ter, inevitavelmente, que se resolver?
0: Em primeiro lugar, eu queria sublinhar que há, efetivamente, uma inversão de posições entre a Alemanha e os Estados Unidos entre Berlim e uh, Washington. Uh, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, eram os Estados Unidos que pressionavam a Alemanha para apoiar a, a, a Ucrânia. E, neste momento, é a Alemanha que pressiona os Estados Unidos para apoiar a, a, a Ucrânia. E o chanceler Scholz pode fazer isso, porque em primeiro lugar, a União Europeia ultrapassou os Estados Unidos eh, eh, no apoio financeiro global à uh, Ucrânia, mesmo sem contar com o apoio da Alemanha, e porque a Alemanha já é o segundo país eh, à frente da Grã-Bretanha, no apoio militar à uh, uh, Ucrânia. O chanceler alemão assume pela primeira vez, não apenas que a guerra na Ucrânia é uma guerra prolongada, mas também que é uma guerra europeia e, portanto, são os europeus os primeiros responsáveis por garantir que a Ucrânia tem apoio, quer as coisas corram bem, quer as coisas corram mal, nos Estados Unidos. Claro que é dramático se as coisas correrem mal uh, nos Estados Unidos, entre os bloqueios uh, uh, no Congresso e a campanha uh, presidencial, uh, uh, mas uh, é importante em si mesmo que haja esta inversão de, uh, uh, de posições. Uh, é importante que os dirigentes europeus uh, assumam finalmente que a guerra da Ucrânia vai ser uma guerra prolongada que o expansionismo russo pode provocar a abertura de outras frentes, a Rússia pode atacar países uh, da NATO, há vários pequenos países da NATO que têm fronteiras com uh, a Rússia, e os europeus têm que ter a capacidade convencional, a capacidade militar convencional, para derrotar uma agressão da Rússia nas suas uh, uh, fronteiras, e contar com os Estados Unidos para aquilo que é essencial, que é a balança estratégica nuclear, a dissuasão estratégica uh, 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 nuclear. Isto é uma mudança uh, uh, sem precedentes, desde 1979, quando o chanceler Helmut Schmidt reclamou uh, ao presidente uh, dos Estados Unidos, um tal uh, Jimmy Carter, que modernizasse os mísseis de alcance intermédio na Europa para fazer face aos SS-20, aos novos mísseis de alcance intermédio que a União Soviética estava a instalar desde uh, 1977 e é um bom sinal é um bom dia para a política europeia quando a Alemanha quando o principal país europeu assume as suas uh, responsabilidades o Congresso uh, o Congresso está a norte-americano está a paralisar-se a si uh, próprio. O processo ainda não terminou, é um processo uh, uh, complexo, mas continua parado no, uh, uh, no Senado. Na última votação já houve 58 senadores que votaram uh, uma proposta de apoio a Israel e à uh, 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 Ucrânia. Vamos ver se conseguem chegar aos 60 uh, senadores para desbloquear a uh, a situação no processo nós ficamos a saber que uh, os senadores uh, republicanos os congressistas uh, republicanos não têm um pensamento próprio porque os congressistas republicanos foram os primeiros em fevereiro de 2022 a considerar a agressão da Rússia contra a Ucrânia como uma questão da máxima urgência do ponto de vista da segurança nacional norte-americana e da segurança europeia, e agora, aparentemente, não sabem o que é que acham. Acham o que acharem, mas, na prática, estão a suspender, estão a bloquear o apoio à Ucrânia.
1: Teresa o Carlos falou agora muito da questão do apoio um, europeu e da de defesa europeia. É concebível, por exemplo, o apoio à Ucrânia uh, sem os Estados Unidos? A Europa teria a capacidade de apoiar a Ucrânia sem os Estados Unidos? Teria esse, essa ambição?
2: a Europa não consegue neste momento apoiar militarmente a Ucrânia pode ajudar a apoiá-la financeiramente como este pacote agora de 50 mil milhões uh, para os próximos quatro anos, não tem capacidade militar uh, para apoiar a Ucrânia numa guerra com a Rússia e numa guerra que seja a vizinha prolongada, a Europa tem plena consciência disso e não tem por uma razão muito simples até há, há, há muito pouco tempo achou que podia tirar os dividendos da paz como diziam muitos dos seus dirigentes depois da queda do muro de Berlim do fim da União Soviética e do fim da Guerra Fria desinvestiu na, na defesa tem uma indústria de defesa que na Inglaterra na França e na própria Alemanha tem alguma capacidade mas trabalhou até agora sobretudo para encomendas externas que tem uh, de cumprir uh, o caso das munições que é falar todos os dias na imprensa uh, é um caso uh, paradigmático uh, 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 os ucranianos como eu dizia há pouco faltam-lhes munições na frente de batalha a Europa comprometeu-se a fornecer um milhão uh, de munições 155 até março até agora março que é o mês que vem até agora conseguiu fornecer 360 mil não vai conseguir fornecer nem pouco mais ou menos aquilo que prometeu agora promete um milhão até ao final do ano Uh, mesmo que ponha a funcionar uh, o, o, na medida do possível a sua indústria militar não consegue de modo nenhum uh, suprir uh, uh, a capacidade de fornecimento de armamento americana ao Ucrânia. Uh, os ucranianos têm plena consciência disso, os europeus têm plena consciência disso, uh, Schultz como estava a dizer, o Carlos tem feito um esforço enorme não tanto para o fornecimento de armamento à Ucrânia e que vai continuar neste ano que já começou, mas também para forçar a mão se posso dizer assim aos seus principais parceiros europeus nomeadamente à França e à Itália para que de uma vez por todas tenham uma contribuição correspondente às suas indústrias defesa e ao seu peso económico e político na União Europeia, mas todos sabemos que não pode comatar uh, o espaço que os Estados Unidos deixassem em branco. Eu queria acrescentar que neste momento o Donald Trump não envenena apenas a vida política, a democracia americana, envenena o mundo inteiro e, a nove meses das eleições norte-americanas de novembro, sem saber se ganha ou se perde, já consegue ter um impacto na destruição da capacidade de liderança internacional dos Estados Unidos verdadeiramente impressionante que nunca nos passariam pela cabeça admitir que há meia dúzia de meses, o Carlos citou aquele exemplo, uh, 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 os, os senadores republicanos e democratas, por causa de exigências dos republicanos negociaram durante quatro meses este pacote entre a segurança da fronteira do México uh, e uh, uh, o fornecimento da apoio Militar a Taiwan, a Israel e a Ucrânia um pacote de 118 uh, mil milhões de dólares e depois de terem conseguido chegar a um entendimento bastou Donald Trump dizer não quero um acordo na fronteira porque isso beneficia o meu uh, uh, adversário nas eleições para que homens responsáveis, senadores congressistas obedecessem aquilo que ele disse não há, não há uh, digamos exemplo mais dramático da situação interna da política americana e, e até que ponto Donald Trump a envenena a destrói a des uh, 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 a bloqueia, como este caso, do apoio à Ucrânia, que certamente muitos senadores republicanos do Senado, do, do Senado sabem, no seu íntimo, que é um apoio fundamental e que mais tarde ou mais cedo os Estados Unidos vão ter que o dar. E
1: voltando aqui trazer para a mesa de debate um nome também muito falado nas últimas semanas, o nome de, de Vítor Orbán, uh, não estando relacionado com este tema em particular, mas também estando aqui é o travão que a Hungria, através do seu primeiro-ministro, tem feito na adesão da, da Suécia à NATO. Nós todos pensávamos que o grande travão seria, de facto, a Turquia. A Turquia já aceitou a entrada da, da Suécia na NATO e nós temos aqui o Sr. Orbán, uh, semana após semana, a bloquear a entrada uh, dos suecos na NATO, a última o último episódio desta longa novela foi uma ausência do seu partido no Parlamento na altura em que seria uh, votada esta, 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 esta decisão e ontem uh, os responsáveis europeus voltaram a, a dizer a Vitória Orbán que há limites para, para a paciência. Carlos uh, o primeiro o porquê deste braço de ferro e uh, novamente vou repetir a pergunta que fiz noutra situação até quando?
0: Victor Orban não tomaria esta posição uh, uh, sem Donald Trump, sem uma campanha presidencial. Ou seja, aquilo que a Teresa nos...
1: estava a dizer, há um envenenamento da, das, das, das lideranças internacionais. Exatamente, que a Teresa estava a
0: dizer é exatamente assim e é uma demonstração concreta de que isso é assim. Victor Orban uh, diz que é um nacionalista, mas uh, aparentemente uh, uh, houve bem o que se passa uh, nos Estados Unidos e segue a mesma linha que uh, o seu candidato presidencial uh, uh, norte-americano, que, uh, entre, outras, uh, entre outros delírios que tem, acha que uh, se fosse eleito no dia seguinte ia conversar com o presidente Putin e que resolviam uh, uh, a questão. Aliás, uh, fez a mesma experiência com a Coreia do Norte, que uh, continua aumentar o seu, a sua capacidade estratégica nuclear e, entre duas conversas com o Presidente Trump, quando ele era Presidente, passou a ter capacidade para atingir alvos estratégicos nos, nos Estados Unidos. É aquilo que esperam os Estados Unidos se voltarem a eleger, Donald Trump. Mas eu queria voltar um pouco atrás a Teresa o que disse sobre os limites da capacidade militar europeia é perfeitamente é, 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 exato, mas as coisas estão é, a mudar. A produção de munições vai duplicar é, em 2024, a capacidade de produção europeia vai duplicar em 2024 e vai voltar a duplicar em 2025. E isso acontece porque a Alemanha finalmente está a assumir as suas responsabilidades, também no domínio da produção de, de armamentos, a capacidade de, de produção de armamentos na Alemanha é o motor desta, desta mudança, e a Alemanha vai inverter a, 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 a balança do ponto de vista da, do apoio militar convencional à a Ucrânia a Alemanha, nem a Alemanha, nem a França nem a Grã-Bretanha em conjunto podem contrabalançar no domínio estratégico nuclear a Rússia, mas têm capacidade para, a, a, para do ponto de vista a, a, militar convencional garantir que a Ucrânia tem os meios necessários para se uh, defender. Se nós estivéssemos em março de 2022, estávamos a pôr em causa a capacidade da Alemanha e da Europa ultrapassarem a dependência energética da uh, Rússia. Estávamos os três a dizer que isso era impossível. Não foi impossível. E no mesmo sentido, hoje estamos os três a dizer que a Europa está atrasada, tem limites, não é capaz de substituir, Estou a falar, não, é, não estou a falar de substituir do ponto de vista estratégico-militar, nem do ponto de vista político e diplomático, estou a falar do ponto de vista material, da capacidade de produção de armamentos, eh, que não tem essa capacidade, não tem e até ao fim do ano vai eh, ter. Há um despertar geopolítico na Europa, é verdade que ainda não chegou a Portugal, nem a Espanha, onde a Bela Adormecida continua em repouso eh, absoluto, mas eh, na Alemanha, à volta da Alemanha, na Grã-Bretanha, também na França, há um despertar eh, geopolítico, há um reconhecimento de que, há, de que a guerra voltou à Europa e de que esta é uma guerra europeia.
2: Só, só uma informação interessante, ontem eu estava a ouvir uh, o Conselheiro Nacional de Segurança do Presidente Biden, o Jake Sullivan, numa conferência de imprensa em Bruxelas com o Stoltenberg, com o secretário-geral Banato, e perguntaram-lhe da Ucrânia, e ele com uma grande tranquilidade disse que a única coisa que queria dizer, da Ucrânia, da Hungria, peço desculpa, e do bloqueio da a Hungria à entrada da Suécia na NATO, e ele disse com uma grande tranquilidade que a paciência dos Estados Unidos estava prestes a esgotar-se.
1: Ou seja, ninguém deu paciência para Vitor Orban. Nem a Europa, nem os Estados Unidos. Mudando agora de, de geografia, também ontem uh, foi conhecida uma proposta de trégua do Hamas para Israel, uma proposta uh, com base em três fases, uh, muito resumidamente o Hamas comprometia-se a libertar os, os reféns que mantêm sequestrados Desde o dia 7 de outubro, eh, com a condicionante das forças israelitas eh, se retirarem totalmente eh, do território da faixa de Gaza. Como seria expectável, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou e disse que render-se às condições ilusórias do Hamas conduziria a um outro massacre e provocaria uma grande tragédia em Israel que ninguém estaria disposto uh, a aceitar. As palavras do Primeiro-Ministro foram uh, ditas depois de uma de um encontro que teve com o chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken. Também ele, numa conferência de imprensa, disse que apesar da rejeição do acordo para a trégua, ainda há espaço para um acordo. É precisamente isso que vamos ouvir uh, agora.
2: O que eu posso dizer sobre discussões é que, enquanto há alguns não-starters em resposta do we do think it creates space for
0: agreement to be reached, and we will work at that relentlessly
2: until we get there.
1: Teresa, o, o que é que nós podemos esperar agora nas próximas semanas? É possível esperarmos uma trégua?
2: Uh, o que é que de facto pode acontecer um, no Médio Oriente? Bom, eu, eu há, bocado, há bocado referi que o Jake Sullivan disse que os Estados Unidos estavam a perder a paciência com vitor Orbán, eu acho que os Estados Unidos têm de dizer a mesma coisa e muito rapidamente ao Primeiro-Ministro uh, israelita Netanyahu e ao Hamas que estão a perder a paciência e que alguma coisa tem de acontecer. Eu percebo perfeitamente a diplomacia americana em relação uh, ao Médio Oriente, por um lado é bom que alguma algum país poderoso do mundo não deixe propriamente cair Israel, porque nós sabemos que meio mundo adoraria que Israel desaparecesse da face da terra os Estados Unidos têm um compromisso com a segurança de Israel o massacre de 7 de outubro foi uma realidade que é bom uh, não esperar que é ser quando se fazem estas análises uh, Netanyahu joga uh, com o povo israelita justamente por causa do trauma terrível provocado pelo uh, 7 de outubro uh, mas obviamente o plano que a diplomacia americana tem para resolver a guerra de Gaza e no mesmo passo criar outro uh, outro, uh, outro Político uh, uh, no Médio Oriente que permita uh, não só a segurança de Israel, mas também abra as portas a um Estado palestiniano uh, com autonomia, esbarra permanentemente uh, com a teimosia cega e oportunista de Netanyahu, uh, esbarra permanentemente com o seu absoluto imobilismo, dizendo que a guerra é até a vitória total, como se isso fosse uh, possível uh, ignorando permanentemente a sorte dos reféns, uh, calculava-se que estavam 136 reféns uh, nas mãos do Hamas uh, as últimas informações do próprio uh, as Forças Armadas de Israel dizem que 36 já estão mortos e que provavelmente esse, esse número pode subir, subir para 50 uh, há membros uh, do gabinete de guerra de Natanael liderado por Natanael em Israel como o Benny Gantz que dizem que a partir deste momento o objetivo principal é a libertação dos reféns que ainda estão vivos, os Estados Unidos, o, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, faz o seu quinto périplo aos países da região para Tentar uma saída que passe uh, por um fogo prolongado, pela libertação dos reféns e pelo reconhecimento, uh, como querem os países que fazem parte da coligação de países árabes que os Estados Unidos criaram à volta uh, deste conflito uh, o reconhecimento da, 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 da ideia de que é preciso dar aos palestinianos o Estado e Natanayu e os seus ministros da extrema-direita. Uh, têm arrogância de dizer publicamente que não ligam a Biden, não se interessam pelo que o Blinken possa dizer e continuam nesta loucura total eh, bombardeando, destruindo o que resta eh, da, da faixa do Gaza acho que mais Blinken não pode continuar mesmo que a diplomacia seja uma coisa que se faz nos batidores seja lenta, obriga paciência a negociações a compromissos, blinca, não pode passar a vida em pelos pelo Médio Oriente, passando sempre por Israel, e, uh, uh, e Natanayu continuar a dizer que esse, esse esforço diplomático americano não lhe interessa acho que a partir de um certo momento os Estados Unidos vão ter de dizer que a sua paciência também se está a esgotar em relação à política de destruição suicida do primeiro-ministro israelita
1: Carlos uh, parece que o destino sobretudo destes reféns está sobretudo nas mãos de, do primeiro-ministro israel
0: não, está na mão do Hamas, eles foram capturados pelos terroristas do Hamas numa operação diabólica, diabólica, estão nas mãos do Hamas, estão a morrer em cativeiro às mãos do Hamas e o Hamas está a fazer uma estratégia de chantagem que é absolutamente inaceitável quando quer trocar os reféns israelitas às fatias e em momentos sucessivos por centenas ou milhares de dirigentes, designadamente dirigentes terroristas do Hamas, que estão nas prisões, nas prisões israelitas, para, no dia seguinte, obviamente, cantar a vitória e demonstrar à comunidade política palestiniana que uh, são as estratégias terroristas que têm bons resultados e não as estratégias negociais da autoridade uh, uh, palestiniana. Eu tenho dificuldade em perceber como é que o secretário de Estado uh, norte-americano levou uh, a Israel uh, uma proposta tão delirante, como aquela proposta que o Hamas, eh, não sei qual é que é a mediação que existe eh, feita pelo Egito, pelo Qatar eh, e pelo secretário de Estado norte-americano, é um pouco excessivo, é um pouco excessivo. Toda a gente percebe que esta questão passou a ser uma questão de política interna eh, norte-americana, há eleições nos Estados Unidos, há reféns eh, norte-americanos, mas também há limites para aquilo que um diplomata pode ou não uh, fazer. Eu acho que, uh, uh, aparentemente, aparentemente, há, uh, por parte de vários, uh, uh, de vários dos agentes relevantes no terreno, uh, uma uh, uh, incompreensão sobre o que é que significou o massacre de 7 de outubro. O massacre de 7 de outubro é uma espécie de 11 de setembro e criou em Israel um sentimento de insegurança generalizado que faz com que uh, 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 a direita israelita possa uh, uh, dizer que uh, prefere defender a segurança de Israel a resgatar os seus, os reféns israelitas que estão nas mãos do uh, 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 Hamas e pode fazer isso porque este, porque este sentimento de insegurança prevalece na comunidade política uh, 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 israelita. Se não fosse assim, se não fosse assim, uh, escolheriam com certeza resgatar os uh, 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 os reféns. O que nós temos de concluir perante uh, esta situação é que uh, uh, na escolha uh, na escolha impossível entre uh, resgatar os reféns e garantir a segurança de Israel destruindo o aparelho militar do uh, Hamas, a balança do lado de Israel pende para uh, garantir a segurança de Israel destruindo o aparelho militar do Hamas. E Israel não está tão isolado como uh, nos querem fazer crer uh, os melhores espíritos. O presidente Macron acaba de homenagear em Paris... As vítimas, as vítimas francesas, os judeus que tinham dupla nacionalidade, as vítimas francesas do massacre do Hamas. Aparentemente há alguém na Europa que percebe bem o que isso significa e que sabe honrar os seus mortos. A maioria dos países da União Europeia está do lado de Israel. Há uma minoria, a Espanha, a Irlanda, a Bélgica, e aparentemente neste momento Portugal está a seguir a política da Espanha, que são contra as posições de Israel, mas quatro países não são a maioria na União Europeia.
2: Eu só queria um, fazer um pequeno sublinhado, a preocupação da diplomacia americana e do Presidente Biden não é, garantir a segurança de Israel agora já neste momento, os israelitas têm força suficiente uh, militar para garantir essa segurança, é criar um quadro que permita que Israel não esteja em permanente guerra uh, contra uh, os palestinianos do Gaza e possa retomar um, uma situação normal da sua vida, da sua economia do seu do seu, do, do, do seu estado da sua segurança é essa a preocupação americana, eu acho que é uma preocupação justa, isso não tem nada a ver com o horror que foi o 7 de outubro só tem a ver, como dizia o Carlos e como eu tinha dito com o facto de ser um trauma de tal natureza sobre Uh, os judeus de Israel foi o maior atentado contra as suas vidas desde o holocausto, isto diz muito uh, é que permita a Natanayu não ter qualquer preocupação com as preocupações dos Estados Unidos e ter uma política de vitória total, que eu não sei exatamente o que é é muito difícil decapitar o Hamas totalmente dentro da faixa de Gaza e fora da faixa de Gaza uh, e Israel tem insistindo uh, uh, em que não quer ocupar Gaza depois desta guerra, tem de perceber que tem de criar as condições para garantir de uma outra maneira a sua própria uh, segurança. E este aproveitamento que eu está a fazer do trauma das pessoas, da revolta das pessoas, do medo das pessoas, dos fantasmas das pessoas. Não, não são me parece, fantasmas,
0: são coisas muito concretas. Não
2: parece que seja uh, uma atitude que leve a algum sítio. Só queria sublinhar a importância da cerimónia de Macron aí uh, o Carlos tem razão, uh, há um antissemitismo que se espalha na Europa entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, que é muito preocupante uh, há algumas hesitações e algumas divisões, o, o Carlos já disse quais eram os países uh, que no fim de contas procuram alinhar uh, com as preocupações ou com as posições de secretário-geral da ONU que nem sempre, como nós dissemos aqui ao longo dos meses, são equilibradas e são eficazes uh, e portanto estamos numa uma situação extremamente difícil que exige imenso aos Estados Unidos, mais uma vez repito, são os Estados Unidos que garantem a existência de Israel, a sua segurança e esse compromisso não pode desaparecer no meio desta tragédia que estamos a viver outra vez.
1: E, e só mesmo para terminar, e esta pergunta para, para o Carlos, mesmo para terminar, um, o Carlos falou de um ponto importante, que é a questão dos países que estão divididos. Uh, curiosamente, o alto representante para, para a política externa da União Europeia, o José Borrell, ele pediu, nomeadamente... Um, por causa do, do, da agência uma, da ONU para os refugiados palestinianos um, um, uma política comum da Europa, porque por exemplo a Alemanha logo depois da, da, da polémica que envolveu uh, e relacionada com a participação de alguns dos elementos da agência no ataque do, do, do 7 de Outubro, uh, a Alemanha cortou financiamento e países como Portugal e a Espanha uh, um continuaram a, a, a continuar São os para ajudar Exatamente. São os únicos uh, a maior é parte possível... dos
0: financiadores Uh, incluindo os países europeus, incluindo os Estados Unidos, que sustentam a agência para os refugiados palestinianos, suspenderam, como é evidente, não podem financiar uh, uma agência que uh, está uh, naquelas uh, condições, e ao mesmo tempo uh, 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 o inquérito é importante, Neste sentido em que é necessário, ao contrário daquilo que é o primeiro-ministro israelita, garantir que a partir desta agência se pode estruturar um novo governo de Gaza, um governo internacional de Gaza no dia seguinte, quando cessarem as, as hostilidades.
1: Além disso, é possível pensar, de facto, numa política comum europeia neste sentido? Não vale, que faço, Não vale a pena. E a outra pergunta tempo. que faço é...
0: Não vale okay. a pena perder tempo com políticas comuns europeus em questões que toda a gente sabe, à partida, que são eh, divisíveis. Não vale a pena insistir Naquilo que não é possível.
2: Mas, apesar de tudo, no financiamento à agência da ONU, os 18 principais financiadores suspenderam uh, o financiamento. Apesar de Portugal dizer que vai contribuir com mais um milhão e Mas a Portugal Espanha não também. Não é um dos principais. Uh, não é um dos principais financiadores. Uh, os principais financiadores suspenderam, e uh, 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 eu percebo as pessoas, como o nosso o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que diz uh, que quem sofre é o povo de Gaza mas quem financia uh, 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 as agências das Nações Unidas não pode continuar a financiar até haver o resultado do inquérito quando há membros dessa agência, agência que uh, colaboraram, participaram naquilo que nós acabámos de descrever como o, o pior massacre de judeus desde o Holocausto não é possível não é uma questão de caridade é uma questão de princípio E qual
1: é a solução para, então, para, por exemplo, as 2 milhões de pessoas que estão neste momento em o, o,
2: os, no pacote, No pacote uh, que os Estados Unidos uh, têm no Congresso para ser aprovado Uh, já está, que era inicialmente 100 mil milhões, já vai em 118 mil milhões e tem uma previsão uh, de largos mil milhões só para a ajuda humanitária a Gaza uh, as Nações Unidas têm até ao fim do mês de Fevereiro dinheiro para que a agência funcione o, o Secretário-Geral da ONU tem efetivamente de acelerar o inquérito às circunstâncias em que uh, aqueles uh, crimes foram cometidos para classificar, clarificar a situação e para permitir essa retoma. Eu quero dizer uh, só lembrar uh, que o mundo inteiro uh, protesta uh, contra o Ocidente o Sul Global porque apoia Israel e não apoia uh, os palestinianos uh, 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 os dez maiores financiadores da autoridade palestiniana e da agência são todos os Estados Unidos e países europeus e o sul global que se acusa tanto o ocidente está, o primeiro país que surge jornalista lista, está uh, em, em uh, 17 sétimo ou vigésimo lugar desse apoio. Portanto, há aqui também uma verdade que é preciso repor, é o ocidente que garante o financiamento uh, da autoridade palestiniana uh, e do e da Palestina, e há o Ocidente, que evidentemente é o grande financiador das agências das Nações Unidas. E
0: esse financiamento não foi uh, interrompido, foi suspenso, aquilo ah. que foram suspensos foram
2: os novos
0: pagamentos à, à, à agência, não são os pagamentos que estavam uh, previstos neste momento, e é perfeitamente demagógico dizer que, uh, essa suspensão significa uma interrupção uh, só, das, só um dos exemplo, recursos
2: só, só um exemplo é. concreto os Estados Unidos uh, pagam logo em janeiro uh, para a agência já pagaram uh, só os Estados Unidos são o principal financiador claro. portanto, Mas é e um nem que... a
0: Rússia nem a China pagaram do Estado.
2: Olhem,
1: muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado por nos ouvir, nós voltamos para a semana
2: Até para a semana. Obrigado
0: o podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.